0: Dit is onmiskenbaar een waddengeluid, geluid. Maar tegenwoordig hoor je vanaf medio maart, april en mei het harde geroep, zoals het ook al wordt genoemd, ook in de stad of in het park. De school extra lijkt zich overal thuis te voelen. Toch zijn er volop zorgen over de teleurgang van de bonte Piet, zoals zijn bijnaam luidt. Deze weidevogel werd daarom begin 2023, voor de tweede keer zelfs, uitgeroepen tot vogel van het jaar. Paul, voor we over de, over de school extra gaan praten, we, ja. moeten we het eerst even hebben over topsporten en vogelen. Want de vogelreis Texel is met een forse blessure afgelopen.
1: Ja, helaas. Voor mij dan. Hè? Maar dat komt vast wel weer, gewoon weer helemaal goed. Uh, we hadden een weekendje op Texel twee weken geleden en dat was superleuk. 14 deelnemers gingen mee en 127 soorten in 2,5 dag. Waaronder hele spectaculaire zoals de grauwe franjepoot en de de blauwe kiekendieven. Maar ook heel veel uh, balsende schoollexers Ze liepen zelfs gewoon uh, op de weg voor onze bus. En uh, heel spectaculair. Uh, snavels naar beneden, heel hard roepen, achter elkaar aanrennen. En uh, ja, eigenlijk op het hele eiland zagen we wel schoollexers. Dus uh, dat was een leuke binnenkomen.
0: Maar uh, het ging op een gegeven moment uh, werd, je, werd, werd je te enthousiast, denk ik. En toen uh, ja, ging ben, er iets mis, toch?
1: Uh, ik ben een beetje over uh, een, een of andere rare dingen op de ja. weg uh, gestruikeld. Terwijl ik uh, met gesvinden spoed op weg was naar een hop. Alleen ik had uh, dat niet gezien en toen ging ik een beetje onderuit, uh, vooruit, op mijn knie. Een buitenling. Uh, ja, ik ben dus nu een beetje het een en ander gekneusd, maar uh, ah, dat uh, komt wel weer goed.
0: Wat ik zeg, de vogel is gewoon topsport en dan heb je soms een blessure natuurlijk. Zo is dat. En alles voor de soorten, dus... Uh... Overal uh, heb ik gevaren op, op mijn weg. En uh, of het nou koeien
1: zijn, jachtenmaren of paarden die me lanceren op mijn fiets... Het gebeurt allemaal dat we niet denken dat
0: jij het makkelijk hebt?
1: Nee, nee, als je veel op pad bent, dan maak je gewoon uh, meer risico. Natuurlijk,
0: nou, nou ja, goed, maar het gaat gelukkig al weer een klein beetje beter. Uh, we weer uh, rond dus dat, dat is mooi. Hey, even uh, de schoolekster, uh, een weidevogel lees ik overal. Maar uh, vanochtend liep ik naar de trein, ik woon in, in de stad Zwolle. Ik woon schoolekster. Ik liep hier van de trein naar het kantoor, schoolekster. Wat doen ze hier in hemelsnaam in die drukke gebieden?
1: Ja, het, uh, ik kan me nog herinneren. Ik woonde voorheen in Amstelveen. En daar had je een, uh, een uh, garage van een topmerk auto vlakbij mijn huis. En toen hoorde ik daar voor het eerst... Ik zou terug moeten zoeken in mijn opschrijfboekjes... maar het zal ergens in de jaren tachtig zijn. Een Schollexter uh, roepen. En dat was toen eigenlijk een onbekend fenomeen... dat schoollexers toen steeds meer het binnenland introkken... om op grinddaken van uh, gebouwen te broeden... En inmiddels is dat gewoon uh, gemeengoed. Komt hij uh, in het westen en noorden op heel veel plekken voor uh, binnen in de stad. Ja, we gaan straks nog uitleggen waarom dat precies uh, is. Maar ik geef vast een tipje van de sluier. Het heeft iets te maken met uh, roofdieren en weinig voedselaanbod, Waardoor ze gewoon verderop hun hulp moeten zoeken.
0: Ja, maar ze hebben het dus niet altijd uh, gedaan. als ik jou zo Nee, ja, absoluut niet. Nee. Nee. Dus jij, jij, jij zag het fenomeen rond uh, in de jaren tachtig... Opduiken. Ja, nou. toen uh, kwamen
1: er steeds meer schoollex's het binnenland in. Ja, dat was toen een heel raar gezicht en gehoor. Hè, denk je, opeens al, nou, ik, ik kwam veel, heel veel op Texel toen al. En uh, ja, daar kende ik de scholex van. En van Muiden, maar niet in het binnenland. Wel, wel als weidevogel,
0: maar niet in de stad, zeg maar, uh, op een gebouw. Dat nee. was echt uh, helemaal nieuw. Nou, we gaan er straks over doorpraten, maar we gaan nu eerst even lekker naar buiten, om te luisteren naar de schoollexa. Presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers. Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van mei 2023 neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels... En tijdens deze reis, je hoorde hem net al even... door de wereld van de vogelgeluiden... is ook Roes-redacteur en collega Paul Beur aanwezig... die bijna alles weet over vogels. Um, ja, We hebben het net al heel even gehad, uh, Paul, over de, over de school. -exter. Kun je me eens in een paar zinnen schetsen... voor de mensen die hem niet kennen? Ja, het is een uh,
1: hele opvallende verschijning. Alleen al omdat hij compleet zwart-wit uh, van, van kleur is... en dan... Uh, een... Heel opvallende oranje snavel en roze poten. Maar het is ook een stevig stevige steltloper En ja, heel luidruchtig. Waar een schoilekster is, uh, hoor je te piet, te piet. Eigenlijk gewoon de hele dag door. En zeker nu in deze tijd uh, gaan ze balzen dat, uh, en het territorium uitzetten. En dan vliegt zo'n schoilekster uh, met hele trage vleugelslagen rond zijn gebied... om te laten zien dat dat zijn territorium is... En daarbij uh, zie je dan die uh, opvallende witte vleugelstreep. Die valt echt heel erg op van grote afstand al. Die maakt een soort V-vorm in zijn vleugel. En een zwart-witte staart. En nou ja, sinds kort is vaak in stad en dorp. En dan zit hij dus gewoon bovenop een dak keihard uh, te pieten. Ja. Dus ja, nou opvallender kan je eigenlijk geen vogel, uh, vogel niet hebben. Hij is eigenlijk niet te missen, toch? Nee, het is ook een fantastisch beest. Alhoewel ik collega's heb waar ze in de buurt broeden en in de stad waar veel lawaai is... en dat ze ook de hele nacht doorgaan met balzen. dat wordt dan wel wat minder. Want dan, uh... Ja, maar dat gaat wel serieus hard, dat. Ja, gaat echt serieus hard. Ja, dat is de pieten van ze. En ze houden het lang vol. Dus dan uh, als je niet goed kan slapen en je gaat erop letten... dan uh, heb je wel een, uh, een
0: irritant probleempje. Ja, dan hoor je toch liever misschien een merel... die lekker op je dakgootje uh, zit te zingen. Ik wel in elk geval. Maar goed, dit zijn kleine problemen vind ik hoor, want de het is gewoon fantastisch geluid om te horen. Maar voor wij verder gaan praten over deze mooie, luidruchtige vogel, ga ik eerst bellen met Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland. Om eens te horen wat er allemaal voor vogelnieuws is op het gebied van vogels in Nederland. In vogelvlucht. Timo, goeiedag.
2: Hey, goeiedag. Welkom in de leukste podcast van Nederland.
0: Kijk, dat uh, horen we graag. <laughs> En we zitten tegenwoordig, we zijn weer verhuisd hier... en we zitten nu in de kelder van Roularta, moet ik nu zeggen. Vroeger was het Nieuws Comedia. En ik voel me helemaal thuis hier, Paul, ook? Ja,
1: absoluut. Sfeervol, lekker, gezellig. Lekker, een, Donker. Beetje, een
0: beetje piratengevoel. Dus Timo, we zitten uh, hier in roos licht omgeven. Dus het is allemaal uh, fantastisch. De vogels zijn verder. Uh,
2: <coughs> het ziet er heel duister uit, als ik eerlijk ben. Want wij zien elkaar <laughs> altijd hè. Dat weten de luisteraars misschien niet.
1: Ja, nee, uh, nou, wel een heel mooi uh, groen gordijn, waar later... Uh, mega grote filmbeelden op geprojecteerd kunnen worden. Daar gaan we straks
0: allemaal, ja, oh ja. precies. Maar dat, dat doen we als we de 100.000 luisteraars per, per week halen. Dus we moeten even wachten. Um, <laughs> we gaan even in, even in, kort bestek even wat leuke vogelnieuwtjes uh, bespreken. Nou Timo, uh, je hebt er een paar bedachten volgens mij, dus uh, kies maar. Waarmee wil je beginnen?
2: Nou, ik wil eigenlijk beginnen met uh, de voorjaarstrek, uh, dus de migratie. Uh, die is natuurlijk weer op volle toeren aan de gang hier in het land. En dat levert vaak hele leuke soorten op. En de soort die ik te graag wil uitlichten dit jaar, dat is de dwergmeel. En de kokmeel, die kennen we allemaal. Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Maar er is een meeltje in Nederland die lijkt heel veel op de kokmeel. Maar die is dus wat kleiner. En die noemen we de dwergmeel. En dat is, Daniel, dat is zo'n prachtig vogeltje. Dat is echt niet te geloven.
0: Maar deze dwergmeeuw is dus nu uh, te zien. Die is nu, die is nu op trek.
2: Ja, die is nu op trek. En je kunt hem eigenlijk in het heel het land zien. En het leuke voor de mensen die in het binnenland wonen. Want uh, zoals jullie weten woont niet iedereen in het uh, verschrikkelijke westen van het land. Maar er zijn ook mensen die wonen in het binnenland. En ook daar kun je deze dwergmeeuw dus ontzettend mooi zien. En wat, wat zo leuk is, is aan die dwergmeeuw is dat heel vaak... Soms zie je een meeuwtje en dan denk je... Ja, hij is wat kleiner. Zal het een dwergmeeuw zijn of zal het een kokmeeuw zijn? Maar eigenlijk als je twijfelt dan is het er geen een. Want deze vogels die vliegen zo anders, zeg maar, als die kokmeeuwen die wij kennen. Ja, ze vliegen dus echt een beetje als een ster. En op het moment dat ik het aan mensen moet uitleggen die voor het eerst zeg maar een dwergmeeuw zien, ze zien vaak meteen dat er iets anders aan is. En als ik zeg deze meeuw vliegt eigenlijk een beetje als een vleermuis, ja, dan weten ze eigenlijk meteen wat ik bedoel. Het, 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 het fladdert veel meer. Ze zijn mega wendbaar en ontzettend goede vliegers. Ze zijn echt lange afstandtrekkers. exemplaren die hebben ook een heel mooi lichtroze zweem op de, op de buik. En Paul weet er alles van. Die heeft er net een aantal gezien volgens mij vorige week.
1: Ja, <totstitie> langs de kust heb je dat heel vaak. Dat je ze heel mooi ziet <totstitie> bij, de, bij de putten. Nee hoor. Het,
0: in in het, het verschrikkelijke
1: Westen. Nee, wij, wij zien ze inderdaad vooral voorbij vliegen langs het, langs het strand en de bovenzee. Omdat het natuurlijk inderdaad wat Timo zegt, lange afstandstrekken. Maar ik was van de week eind van de middag even bij de Putten. Dat is uh, zeg maar waar een sternkolonie normaliter uh, zit. Dus ik wilde eigenlijk weer gaan kijken hoe het daarmee uh, mee gaat. Het nou, gaat nog steeds niet. Er kwam nog steeds weinig binnen helaas door de vogelgriep van vorig jaar. Maar er zaten ineens drie dwergmeeuwen op zo'n eilandje... en uh, ik richtte de telescoop erop. Ik had nog nooit zo'n uh, mooie roze buik uh, bij deze vogeltjes gezien. Dus ik was echt helemaal flabberkaas. Dat, dat wist ik eigenlijk niet eens. Want in vlucht vat je dat niet zo heel erg op. Maar met het late middaglicht uh, des te meer. Je krijgt het zelfs niet eens mooi op de foto, zeg maar. Het is een hele aparte zweem. Heel bijzonder.
2: En de jonge vogels, die zien er wel wat anders uit. Dat is nog even goed om te melden. De jonge vogels zien er niet uit als een kokmeel. Uh, um, en die hebben echt zo'n hele duidelijke zwarte bandage, zeg maar, over de... Of bandage, ik weet niet of ik het bandage kan noemen. Echt wel zwarte tekeningen op de bovenvleugels. Met ook een hele mooie zwarte streep helemaal aan het einde van de staart. Ja, de, ik vind het echt een genot om naar te kijken. En Ik pik ze hier vaak op, hier in het binnenland, uh, bij de veengebieden. Waar ze dan uh, doorheen trekken en dan... Dan daar ze, ze zeg maar, op de hele grote plassen in die veengebieden. Daar zit vaak geen vis in. En het water is vaak te zuur zeg maar, om voor vis om zich voor te kunnen planten. Maar wat je in deze tijd hebt is dat, dat je voornamelijk veel van die, van die libellen, larven en alle, allerlei andere spul komt uit het water uh, op dit moment. En als je ziet met wat voor wendbaarheid ze die, die, die insecten uit dat water plukken, dat is echt wel een feestje.
0: Nou, dat klinkt als een, een bijzondere vogelteam, Timo. Je bent er uh, uh, lyrisch over. Maar je noemde net even, voor je hierover begon, ook al even de kokmeel. Dat is een, volgens mij een iets minder vrolijk verhaal uh, ja. over te vertellen momenteel. Wat is er aan de hand?
2: Ja, dat sluit een beetje aan op dat uh, verhaal wat Paul net zei met de petten. Daar heb je natuurlijk uh, ontzettend veel grote sterren zitten elk jaar. En als we heel veel luisteraars wellicht weten, is de vorig jaar heeft de vogelgriep toegeslagen bij veel zeevogelsoorten. De grote sterren ze daar één van. Dus die kolonies zijn nu nog uh, ja, helaas leeg. En het lijkt wel alsof die vogelgriep elk jaar een aantal andere slachtoffers uitzoekt. En op dit moment is dat de kokmeeuw. En uh, ja, dat vinden we echt grote, getale dode vogels uh, vinden we van deze soort, ook uh, vooral in de polder. En ook de vogelgriep die slaat echt ontzettend hard toe bij deze best wel algemene soort in Nederland. Ja, je ziet, als ik die foto's zie word ik er echt ontzettend verdrietig van. Je ziet echt gewoon velden vol met dode witte, witte plukken liggen. En als je dan uh, een beetje inzoomt dan uh, zie je dat het allemaal dode kokmeeuwen zijn. Dus ook, ook deze soort wordt ja, dit jaar helaas hard getroffen zoals de grote sterren en de Jan van Gent en de grote jager. Vorig jaar lijkt nu de kokmeeuw de jaar te zijn. Dus ik denk dat... Ja, dat, als het echt verder gaat, dan is de kans ook wel groot dat mensen dode kokmeel gaan vinden. En het advies is dan om die beesten vooral niet aan te raken, of in ieder geval met een plastic zak uh, op te rapen. En dan. Uh, ik, bedoel, ik ben even de naam kwijt, Maar er zijn instanties in Nederland die willen die kokmeel heel graag hebben. Dus je kunt contact opnemen uh, en dan gaan zij onderzoeken of het inderdaad volgegrippe is. En dat is echt wel uh, nuttige info uh, uh, om te hebben, want al die. Al die, al die Vogels die worden dus onderzocht. Mm -hmm. En wordt de doodsoorzaak. Wordt achterhaald. En nou dan kun je zeggen. Nou weet je vogelgriep is vogelgriep. Maar dat is dus niet het geval. En vandaar ook dat die, dat die vogelgriep waarschijnlijk. Elk jaar weer op een andere soort overspringt. Omdat die vogelgriep natuurlijk. Net zoals wij bij het corona hebben meegemaakt. Dat natuurlijk ook een soort van. Influencer variant is. Ja die dat virus dat muteert dus elke keer. Dus vandaar ook dat waarschijnlijk elke keer een andere vogel die sjaak is. Omdat die dan misschien weer net iets ja, toegankelijker is voor uh, de ziekte.
0: Um, waar we natuurlijk in deze podcast over hebben is uh, de school extra. En uh, nou Timo daar weet jij uh, alles van. Want je werkt bij vogelbescherming en onder meer de vogelbescherming heeft de school dit jaar uitgeroepen tot een uh, school schoolexterjaar, om het zo maar even te zeggen. Kun je even ja. kun je uitleggen waarom dat gebeurd is? Want het is de tweede keer inmiddels.
2: Ja, dat klopt. En dat heeft ermee te maken dat um, ja, die die maakt een soort van evolutie door um, in, in, in gedrag. Um, en daarbij is het natuurlijk uh, het jaar van de schoolexer. doen we de vogelbescherming inderdaad samen met Sofon. Elk jaar uh, zetten we een vogel eigenlijk in de spotlight en... Dat klinkt allemaal als een feestje, maar eigenlijk doen we dat omdat het niet goed gaat met zo'n soort. En de schoolexe is daar geen uitzondering op. Want die schoolexe is natuurlijk ja, van een redelijk algemene vogel in Nederland. Vooral in het vroeg, uh, op de waddeneilanden vroeger. Zoals heel veel andere vogelliefhebbers ging ik vroeger met de kampen mee. Uh, ik ging met de uh, JNM mee. Toen mijn zullen met de NJN zijn meegegaan. Mm
0: -hmm.
2: Maar ik ging op de JNM kampen vaak mee richting uh, uh, Vlie. Uh, Vlie 3 was dat, dat was een heel groot kamp. En ik kan me daar echt wolken en wolken en wolken van schoolexes uh, herinneren die dan op het bad zaten. En die, uh, als ik het soms verduistering zeg, dan overdrijf ik natuurlijk enigszins. Maar zo, in mijn, ik was elf, tien of elf, maar in mijn gedachten waren die wolken zo verschrikkelijk groot. Hè. Die tijden zijn echt voorbij. En die schoolexes zijn dus eigenlijk vanaf het waddengebied zijn ze naar het binnenland vertrokken. Uh, en we zien dat die soorten steeds vaker op platte daken broedt, net zoals de... Bijvoorbeeld de, de enkele grote meeuwen dat doen. En op het moment dat er kiezels op een dak liggen... of andere steentjes of het is een groen dak... dan ziet zo'n soort daar dus kans om daar te gaan broeden. En daar, willen we, daar is het jaar van het school ook voor bedoeld. We willen graag weten waar broeden al die school op die daken. Dus daar kun je actief in meetellen. En, of dat is, dat telweekend is volgens mij al geweest. Um, maar die informatie kun je blijven opsturen. Dus we willen weten waar broeden die school is en wat voor type dak is het nou precies. Want we merken heel veel van... Ja, die schoolexen die passen zich aan, maar dat brengt natuurlijk ook weer nieuwe problemen met zich mee. Want een deel van die schoolexen, die jongen, die verdwijnt bijvoorbeeld in een putje. He, er zitten van die afkooppijpen op zo'n dak en die vallen daarin. En ja, dan is het vaak einde verhaal. Dat is een heel triest einde. Op een gegeven moment zijn die jongen vliegvlug of net niet vliegvlug en die springen dan zo'n dak af. En als het op de stenen is, uh, ja, dan kan dat verkeerd aflopen. Um, die vogels kunnen trouwens heel veel hebben, die juveniele vogels. Als die van een dak afspringen, dat zijn net stuitenballen. Dus op, een vogel, op het moment dat je een vogel een jonge school ziet lopen... en die loopt een beetje mank, pak hem dan ook niet meteen op. Geef hem wel ja, even de kans om te herstellen. Want vaak kunnen ze ook iets zwikken, net zoals wij dat kunnen... en lopen ze vaak een dag later wel weer goed. Dus probeer het te monitoren, maar probeer ook niet te snel in te grijpen. Dat is wel belangrijk. Dus we willen eigenlijk weten... ja. <tomst> Waar broeden al die schoolexers op die daken en, en, en hoe doen ze dat op welke type daken? Dus dat is wel informatie die we zoeken. Dus vandaar het jaar van de schoolexer.
0: Ja, en dat, dat kun je dus allemaal doorgeven bij jullie. Maar ja. kun, je, kun je ook uitleggen waarom verplaatsen ze zich nu naar die steden? Ik bedoel, ze zaten in, in het Waddengebied. Jij zag ze in grote wolken vliegen. Prima ja. leefomgeving lijkt mij uh, maar toch uh, niet, niet goed genoeg. Of, of wat is er aan de hand Ja. Hoor?
2: Dat is reden eigenlijk een beetje wat we zien met die meeuwen die het stedelijk gebied intrekken. Um, uh, veel van die meeuwen die broeden natuurlijk vroeger in, de, in, in het duingebied en wat je daar ziet is dat uh, er, zijn twee voorname, er zijn twee belangrijke redenen Eén is predatie van vos vos is enorm toegenomen in de duinen maar bovenal is vooral de recreatiedruk enorm toegenomen en daar, dat is ook iets waar de school extra onder te lijden heeft want waar in Nederland kun je nog op een strand lopen uh, waar eigenlijk geen mensen zijn Paul die woont natuurlijk vlak bij uh, de zee uh, in het prachtige westen maar dat Maakt het natuurlijk wel heel erg lastig voor zo'n spolexten om daar een nest te, te maken. Want al die, al die stranden die worden continu uh, bewandeld door uh, onze soort, wij uh, als mens. Dus je ziet dat zo'n soort zich eigenlijk noodgedwongen moet aanpassen. en dan toch op zoek gaat naar rust. en die dan schijnbaar vindt in, de bin in het binnenland. Uh, en op die platte daken dus. Opnieuw zijn, ja, ja, opnieuw zijn wel, wel wij de voornaamste reden.
0: Ja, sorry dat ik even onderbreek, maar wel bijzonder is dat nu. Dus eigenlijk zeg jij, door de recreatie vluchten ze naar de stad... waar het nou ook niet bepaald rustig is, zou je denken. Toch blijkbaar voldoende, want ze gaan op die daken zitten. Maar wat ik me afvraag, wat eten ze hier eigenlijk?
2: Nou, wat je vaak ziet is dat voetbalverenigingen dan weer essentieel worden. Die volgens die schoolacties produceren dan op voetbalvelden... en dan moet je hopen natuurlijk dat ze geen kunstgras hebben... Um, maar daarin prikken ze dan een. Het gaat hier school erom, dat ze in parken. Uh, ik woon hier in het centrum van een, van een, van een oud dorp. Ik woon ook in een oude wijk. En we hebben hier, ik woon hier denk ik op 30 minuten lopen van een, uh, 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 een grote supermarkt. En voor die grote supermarkt zit een veldje van 5 bij 8 meter. Echt heel klein. Er staan ook nog iets van 6 of 7 grote eiken. En daar focusseren gewoon twee school -exes. Want die broeden hier achter op het dak bij mij... waar vroeger een hele grote schapino zat. Dat is een plat dak. En mm -hmm. daar broeden ze vaak op. Dus ik word niet alleen elke ochtend wakker met... tepie, te tepie, te tepie... dat geschreeuwde hele tijd over het huis. Wat ik als enige in de straat ontzettend charmant vind. Mm -hmm. Maar die, die vogels die vinden dus op, op een hele kleine stukjes gras... kunnen ze dus nog steeds hun voedsel vinden. En ze zijn ook de, de angst voor die mens... Is er op die plekken niet, maar de angst voor de mens nabij het nest is dus heel groot genoeg om dus andere alternatieven te gaan zoeken.
0: Ja, nou, nu zijn er in Nederland heel veel platte daken, dus eigenlijk zou je ja. zeggen de toekomst voor de schoolrex ziet er goed uit.
2: Ja, dat hopen wij dus ook. Maar goed, aan de andere kant wordt het dus steeds warmer en zien we ook dat een deel van de jongen dus door hitte uh, of het dak afspringt, op zoek naar verkoeling, uh, te vroeg het dak dus afspringt. Uh, of gewoon doodkookt. Uh, dus we zijn dit jaar ook begonnen voor het eerst met een soort van nestkasten op daken voor uh, schoolexces, waar ze in ieder geval een stuk en die, en die kasten die biedt hen een stuk schaduw. Dus daar zijn we aan het kijken hoe succesvol is dat nou eigenlijk.
0: Oké. Okay. En Kun je daar als particulier uh, kun je dat al kopen bij de Bijvoorbeeld dat je denkt van ik heb een plat dak, ik zet zo'n kast neer of kan dat nog niet?
2: Nee. Nee, nog niet. Het komt even mee te maken dat we eerst een aantal modellen willen proberen. Want we kunnen wel dingen gaan verkopen die uh, straks misschien niet werken. Dat willen we niet. Uh, maar op het moment dat we daar... Ja, dat, dat heeft gewoon tijd nodig om dat te monitoren. En wat zijn dan de gevolgen? Dat zijn echt uh, wetenschappelijke processen die we daarin volgen. Uh, maar op het moment dat we daar duidelijkheid in hebben... zullen we dat zeker communiceren naar de buitenwereld en ook mensen vragen... En ook actief bijvoorbeeld bedrijventerreinen gaan benaderen van hey, dit zijn de opties, uh, uh, willen jullie meehelpen?
0: Uh, Timo, ik, ik wil je hartelijk danken weer voor je, voor je mooie bijdrage en uh, we spreken je de volgende keer weer. Yes, tot dan. De mooie vogelgeluiden die je hoort in noodkrakens komen van de app Bird Sounds Europe. Hek Mielsen, die ook voor ons Vogel Magazine schrijft, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter die mooie geluidsopnames schuilen weer mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe bij het Gelderse Buurtschap 3 in de Beukenbossen... om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de schoolekster. Henk, wat hoor jij hier allemaal? Even voor intimi,
3: de te Piet. Ik vind het echt een leuke naam. Gewoon, daar zit iets van zijn uiterlijk in. Daar zit iets van zijn roep in. En tegelijkertijd weet je nog niet welke vogel het is. Maar ja, de, de bont Piet. De Piet, ja, dat hoorde je. De Piet, de Piet. Dat is de roep van de Schollexter. Ja, en hij is bont. Al vind ik wit, zwart en rood wel... Om dat meteen bont te noemen, het kan bonter. Maar het is een, ik vind het een leuke naam. De, het uiterlijk van de vogel zit erin en, en zijn roep. De Piet. Ik heb, het heeft bij mij vrij lang geduurd. Ik kom van de zandgronden... En dat was in de jaren zeventig al, dat die schoolleksters het land in Waarschijnlijk al eerder dan dat die gewoon op de akkers broeden. Maar ik heb eigenlijk altijd ook maar dat tepiet in mijn hoofd als het geluid van de schoollekster. En mijn ouders hadden vrienden in, in Overijssel, bij de, bij de vecht. En dat ken ik ook. Maar waarschijnlijk omdat ik in de zomer, ja, dan zijn die beesten een beetje uitgebalst En dan hoor je ze wel, als ze we voorbij komen vliegen, dan hoor ik je tepiet. Tepiet. Nou, ze kunnen veel meer. Schoolleksters hebben veel meer uh, nood op hun zang.
0: Maar wat kunnen ze nog meer dan?
3: wat Een beetje raar eigenlijk dat ik dat zeg. Want ik doe dit dan al bijna 25 jaar, die geluidsopnames. Maar dat eigenlijk alle weidevogels, dus de tureluur, de grutto, de kiewiet sowieso met zijn balts. De schollekster heeft ook een baltslucht. En dat is helemaal raar eigenlijk. Misschien ben ik daar vooral achter gekomen sinds dat ze ook de stad in zijn getrokken. Dat ik onderweg naar, naar de supermarkt. Een supermarkt gecombineerd met een sporthal. Een heel groot plat dak. Dus onderweg naar de supermarkt komt er gewoon boven de Staatswijk een schoolleider in zijn baltsvlucht. Het is een grappige vlucht, zoals bij de grutto Met een soort vertraagde vleugelslag gaat hij te pie, te pie, te pie, en dan ga je maar door. Zo maakt hij een hele ronde Zo over, zijn, over zijn territorium. En dan landt hij gewoon weer op het, op het dak van de supermarkt. En als je dan uh, een paar maanden later komt. Dan zit hij gewoon echt... Het blijft wel een raar gezicht worden. Je loopt gewoon naar de supermarkt. De visboer staat ernaast. Hij heeft de schoollexter trouwens. De visboer, schoollexter. Denk, ik, nou, dan ben je toch weer een beetje bij de kust. En dan zit die schoollexter op de rand van de supermarkt. Zit hij, ja, weer een aparte roep. Een alertroep. Dan laat hij even weten van, hey, hallo. Euh, dan is hij alert voor zijn jonkies. Want die zit op het dak. Dat is een aparte roep. Maar eigenlijk het mooiste is... Het is een hele ceremonie van een aantal schoolleksters bij elkaar, koppen bij elkaar, snavels naar beneden. En dan, dan, dan zit die tepiet erin, maar dan zit er ook een hele mooie roller in. Dat is een hele lange, lange roller laten ze horen. En dat is meteen ook een van de nou ja, mooiste herinneringen van mij als het gaat om opnames van schoollekster. School Ik heb schoolleksters typisch een vogel, daar ga je niet speciaal voor op pad, want die kom je toch wel tegen. Waarom zou je daar moeite voor doen? En ik um, kwam een keer bij een akkertje en ik hoorde ze bezig. Ik dacht, nou, misschien uh, kunnen ze het wel leiden dat ik hier wat dichterbij kom. Een beetje dichterbij. En dan kom ik een, precies richt op twee mannetjes. Die stonden zo tegenover elkaar. En dan hoor je het hele, het hele repertoire voorbij komen aan, aan, aan die, die mooie lange roller. En, en ja, het is een beetje echt een, een vocaal uh, gevecht. Eerst twijfel ik een beetje. Wat, wat speelt hier nou precies? Want er zat nog een vrouwtje zat erbij. En na een tijdje taaide het ene mannetje af. Dus toch echt even armpje drukken. Even alles uit de kast qua, qua geluid. En even kijken ja, wat ze waard waren misschien voor het fruitje. En uiteindelijk is het ene mannetje afgetaaid. En uh, echt te pietroepend verdween die. Toen dacht ik, ah, zo gaat dat bij die, uh, bij die weesten.
0: Dat is een heel uh, uitgebreid antwoord wat je nu geeft. Maar mm -hmm. nog even terug, want je hebt het over de zandgronden, hè, dat jij dat geluid daarvan herkent. Mm -hmm. ja, ik, ik ken het eigenlijk vooral van de wadden als ik daar als op vakantie kom. Af en toe hoor ik hem nu ook in, in de stad rondvliegen. Die vogel, zit hij nu op de wadden? Zit hij nu op de zandgronden? Zit hij nu in het binnenland? Zit hij op de daken? Waar zit die er allemaal? <lacht>
3: ja, nou ja, misschien overal. Alleen in de winter zullen uh, ze niet aantreffen. Maar hij trekt dan ook weer niet weg, tenzij het echt heel hard gaat vriezen. Maar in de winter is het dus echt een kustvogel. Dan, dan trekken ze naar de, naar de Wadden en naar, naar Zeeland. En dan zie je ze op de strekdammen of, of dat, dan vinden ze altijd wel ergens uh, voedsel. Zodra het lente wordt, nou ja, dan gaan ze dus inderdaad uh, het land in. Alleen, um, en waarschijnlijk weet Paul dat wat beter van waarom ze nou precies uh, waar ze last van hebben. Sowieso van predatie op het land. Hè. Er hebben wel meer weidevogels last van, van predaties van, van steenmarters of andere marters of, of uh, vossen. Ja, dan zijn ze op het platte dak ineens toch weer een stuk veiliger. Daar, komt geen, uh, daar komen die predatoren niet zo makkelijk. Of het moet een meeuw zijn die ook op het platte dak boeit. Maar dan gaan ze trouwens ook wel fel te keren. Als je het dan hebt over het repertoire van de schoollekster... dan hebben ze een hele felle, felle alarmroep. Maar ja, het platte dak lijkt tegenwoordig toch wel
0: een beetje de, de vluchtheuvel te zijn voor de, voor de schollexter. Nou, je noemde net al even hè, dat velle gedrag van de schoolekster. Het is wel een, een te maken of niet?
3: Ja, 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 maar wel een leuke, leuke te maker. Het is, het, is een, het is een mooie vogel. Het is een... Um, nou ja, wat ik zeg, hij, hij heeft dat, dat repertoire is vrij, toch vrij groot. En ja, zo'n baltsvlucht... Ja, nee, misschien is hij in, in zo'n baltsvlucht nog redelijk... Bescheiden. Hij roept al duidelijk, maar je ziet echt, echt, echt iets relaxed. Die vleugelslag die is lager, langzamer. Ah, is al, dan ga ik hem altijd leven volgen. Dan volg ik even die baltse lucht en dan komt hij op het dak. Nou, Oké, okay. druktemaker. Hij weet zich goed te verdedigen tegen, tegen predatoren. Maar toch zit hij liever op het dak dan, dan op de akker.
0: Je luisterde naar Henk Meuse. En Henk is de man achter de app Bird Sounds Europe. En daarin zitten maar liefst geluiden van 465 Europese vogelsoorten. En als je dat allemaal nog gaat optellen bij elkaar, dan krijg je maar liefst 2374 geluiden. Henk heeft het mezelf uh, doorgemaild dat het zoveel zijn. En dan heb je meer dan 7 uur en 24 minuten aan geluid. Dus nou ja, die app, kortom, zit boordevol mooie vogelgeluiden. Dus check hem even als je hem nog niet hebt, want het is echt de moeite waard. Al, uh, zoals uh, wel vaker heeft Henk een, een vraag voor je al pratende uh, geformuleerd. En hij had het over, uh, over predatoren, over roofdieren. Ja, klopt. En, en schoolextes. Uh, eigenlijk was zijn vraag, hebben ze daar veel last van? Nou, goede vraag wel. Uh, weet jij dat? Zeker. Uh, absoluut. Nou, we hadden het hier vooral even kort met
1: Timo over uh, dat ze vooral de rust zoeken. Maar predatoren zijn ook een reden geweest uh, dat ze het dak op zoeken. In de duinen vooral de vos... En in weilanden is het hermelijn die gek is op eieren en uh, jonge schoolexertjes. Dus dat zijn wel uh, gevaren voor ze. En uh, ja, nu zo op het dak broeden zijn het vooral kraaien en meewen natuurlijk... die uh, constant op de loer uh, liggen om zo'n uh, jonge schoolexertje te vinden... Maar zo'n schoolexer is waanzinnig goed uh, gecamoufleerd. Heeft een enorme goede schutkleur en ze houden constant in de gaten. Die schoolexers vliegen alles achterna wat er ook maar enigszins in de buurt komt om de jongen te beschermen. En die jongen die weet ook als geen ander hoe ze plat moeten gaan liggen tussen die stenen en dan vind je ze niet meer terug. Dus dat zijn wel uh, hele goede tactieken om uh, die jongen toch groot te krijgen.
0: Ja, maar als je het over platte daken hebt, niet alle daken hebben natuurlijk ook. Uh, gaan ze altijd op grindaken? Want ik heb bijvoorbeeld thuis uh, zo'n bitumen dak. Daar gaan, zullen ze niet op gaan broeden?
1: Nee, ze gaan altijd op grindaken. Ja. Uh, wat wel heel grappig is: het uit onderzoek blijkt dat je hoeft maar een braadpan met grindstenen op je dak te zetten. Of ze gaan er dan al in broeden. Dus dat is wel echt ongelooflijk dat ze zelfs dat dan doen. Maar het is natuurlijk vooral, ja, er zijn zoveel grindaken en, of met, tegenwoordig met sedum waar ze makkelijk in kunnen gaan broeden. Uh, dat is denk ik wel de toekomst.
0: Ja, nu we het toch over broeden hebben, hè, daar hadden we het met Tim ook al even over. Wat, wat, wat is de broedtijd en hoeveel jongen krijgen ze? En wat, wat
1: weet je er allemaal van? Nou, ze komen zo ongeveer in de loop van maart het binnenland in. Dan verzamelen ze zich eerst nog in groepen. Daarna gaan ze dus op zoek naar hun broedplekken. Dat is in de loop van april. En dan uh, ja, zo rond uh, eind april uh, deze tijd gaan ze hun eieren leggen. Dat zijn er drie tot vier. Uh, ze broeden dus op de, in principe op de grond. Ze maken gewoon een heel simpel nestkuiltje. Heel soms broedt een schollex er ook wel op een paal. Zomaar ergens uh, in de middle of nowhere. Dat ze daar hun eieren in liggen. Nou, dan zeg maar half april tot uh, eind juni is dan de broedtijd. Ze hebben één broedsel per jaar. Uh, de jongen, als ze eenmaal uitkomen, uh, na een week of drieënhalf komen die eieren uit. En die jongen gaan eigenlijk al heel snel uh, uh, op, zelf op pad. Het zijn nestvlieders, net als bij andere weidevogels. Alleen het bijzondere aan de scholexter is... dat hij als een van de weinige uh, weidevogels zijn jongen echt heel lang uh, van voedsel voorziet... Dus uh, ze, ze zijn zelf ook wel bezig hoor, om af en toe wat op te pikken hier en daar. Maar uh, ze worden constant gevoed door een uh, pa paar ma die dan komen aanvliegen. Dus dat ja. is best wel, best wel bijzonder.
0: Dus dan heb je best wat reuring op je dak als er een, een paadje zit. Ja, zeker. Ja, maar hartstikke, hartstikke leuk natuurlijk. Dus, maar dat is vrij vlot dat ze dan uh, uh, klaar zijn met, uh, met, met, met broeden. En um, wat jij ook altijd doet, je zoekt leuke weetjes op hè, over de soort die we bespreken. En uh, nou, ik kreeg al een heel lang Word document van jou met allemaal informatie. En, uh, maar jij pikt altijd zelf een paar leuke weetjes uit. Welk ja, heb wat, je? Uh, wat
1: grappig is, is de vorm van de snavel veranderd in de loop van het jaar. Uh, want zoals nu uh, jagen ja, ze vooral op uh, wormen, uh, emelden, zeg maar uh, larven van, van langpootmuggen. En dat is minder hard en dan wordt die snavel uh, wat uh, langwerpiger en puntiger. En in de winter gaan ze bijna overal over uh, langs de kust op het eten van schelpen. En die moeten ze dan open krijgen met uh, hun snavel. En dat doen ze op verschillende manieren. Of uh, door heel hard op die schelp te pikken totdat die open gaat. Of met die snavel helemaal tussen de schelphelften in te poeren... en te proberen die, uh, die, spier, die sluitspieren kapot te krijgen... En daardoor slijt die snavel heel hard en wordt hij juist weer stomper. Okay. Wat ook grappig is, is in de winter krijgen ze een andere soort kraag. Uh, de zwarte kraag, zeg maar. Die krijgt dan een witte, uh, soort witte band krijgen ze in hun nek. En soms denken mensen dat het alleen de jonge vogels zijn die dat krijgen. Jonge vogels krijgen dat inderdaad vaak. Maar ook de volwassenen in de winterkleed, uh, soms wel en soms niet. Heel grappig. Dus als je in de winter zo'n groep ziet, let er maar eens op. Uh, 60% heeft zo'n witte uh, vlek in zijn kraag en de rest niet. Dus dat is wel heel grappig. Nooit opgevallen. Nou, en wat dus heel bijzonder is aan de schoollexter is de leeftijd. De, ze ringen natuurlijk al heel lang schoollexers En daardoor uh, kan je uiteindelijk uitvogelen hoe, hoe oud zo'n vogel kan worden. En de oudste tot nu toe is 46 jaar.
0: 46 jaar oude school -exter? Ja, dat is voor een vogel zo.
1: echt uh, best wel heel oud. Ik, ik denk dat het komt omdat ze heel veel in groepen leven en elkaar constant op de hoogte houden van vijanden. Dat ze daarom zo oud worden. Maar 46 jaar voor een vogel, dat is iets wat je eigenlijk alleen maar bij meeuwen, ja en papegaaien, natuurlijk. Maar uh, mm -hmm. het is heel bijzonder voor een vogel, zo'n hoge leeftijd. Hoogbejaarde schoolextre,
0: ja, wauw, bijzonder. Waren dat je weetjes of...
1: Ja, wat misschien ook nog heel kort, dat soms hele witte en hele zwarte vormen voorkomen bij de schoollexter. De albinisme en de melanistische vorm. En dat valt juist extra op in zo'n grote groep als er ineens een helemaal witte of een zwarte tussen staat. Dus dat is altijd weer heel gaaf om zo een te zien. Ja, goed opletten dus.
0: Mooie weetjes, Paul. Die heb je, die heb je mooi uitgezocht. Uitgezocht, zei, zei ik dat echt. Heb, dat heb je mooi uitgezocht. Um, we hebben nog een mooi weetje voor je praat, maar die zit verborgen in, uh, in Wat een Vraag. En uh, daar gaan we nu naartoe. Onze rubriek De Vogelvraag. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, stel je leukste natuurvraag aan Roets en dan, uh, of aan de podcast Noodkrijgers, maar ook. Dat is allemaal hetzelfde. Dan zoeken wij het uh, voor je uit. En um, Paul, René Jansen, die, die had voor het een Vraag ingestuurd... En die vroeg zich af, uh, als je een schaal over... Hè, die zie je wel eens met een grote paling of een grote dikke vis in, in zijn bek zitten... en die laat hij dan mooi naar binnen glijden. En hij vraagt zich af, is zo'n enorme prooi dan ineens dood? Een goede vraag. Dat is een
1: hele goede vraag. Aalscholvers uh, leven voornamelijk van vis. En dan moet je denken aan uh, baars, blankvoorn, uh, pos, uh, brazen. Uh, en die, uh, soms zijn die uh, flink oversized en dan proberen ze hem naar binnen te krijgen... Uh, als hij eenmaal zo'n vis naar binnen krijgt, is die vis gauw, heel gauw dood. Want ze hebben gewoon een uh, heel agressief maagzuur. Wat uh, zo'n vis al snel uh, verteert, maar in elk geval naar, uh, naar de andere kant van de wereld helpt. Overigens is, heb ik daar nog twee hele kleine leuke weetjes. Uh, die aalschoffers eten tegenwoordig steeds meer brasum. En dat is een uh, heel goed nieuws over de algengroei uh, in het water van Nederland. Want juist die brazem eet veel watervlooien. En die watervlooien uh, uh, voorkomen weer uh, juist uh, de algengroei. Okay. Dus hoe minder brasem door wegvangen van aanschoffer... hoe beter het is uh, voor de algen dan. die dan niet ja. kunnen...
0: Okay, en ja. wat, ik, wat ik
1: heel bijzonder vond... is dat uh, er, er, aalschoffers ook wel eens andere prooien pakken... waaronder de dodaars, het kleinste vuurtje van Nederland. En het gebeurt uh, steeds vaker dat, dat die gewoon even uh, pak naar binnen wordt geslikt... En die gaat ook levend naar binnen. Die gaat levend naar binnen met fribelende uh, pootjes en al. Er zijn foto's vastgelegd. Heel bijzonder. Maar uh, het, het komt wel vaker voor, uh, begrijp ik. ook.
0: Je vraagt je dan ook af of je dat dan voelt in je maag, hè, dat het nog beweegt. Dat,
1: uh... ja. ja, soms zie je ook in zo'n rijger, die heeft natuurlijk een hele lange hals. En dan zie je die vis letterlijk naar beneden gaan. En op een gegeven moment is het nog één keer kloep. En dan is hij in de maag. Nou, ja, ja, en okay. dan legt hij al meteen het loodje.
0: Ja. Nou, de, de natuur is vreed uh, is af en toe. Maar ja, er moet gegeten worden. Zo simpel is het ook. Heb je een. Uh, nou, bedankt voor je, voor je antwoord, Paul. Heb jij ook een, een mooie vogelvraag? Die kun je even mailen naar ons. En dat doe je het beste op info at ik zei het al even eerder, de geluiden die je in deze app hoorde, die komen van Henk Meusse. En die heeft de app Bird Sounds Europe gemaakt. En daarin zitten maar liefst geluiden van 465 vogelsoorten. We hebben het er ook al even over gehad. Het Vogel Magazine, met uh, de hop uh, voorop, die, krijg, die komt twee keer per jaar uit. En uh, die krijg je bij een jaar abonnement op Roots. En uh, je kunt hem loskopen in de winkel of bestellen via onze website rootsmagazine.nl. In de vorige podcast hadden we al even onderwerp eruit gelicht. Hè. Volgens mij, telescopen, is er nog, iets, nog, nog een mooi onderwerp, al wat erin staat? Uh,
1: versiertouren van vogels die uh, elkaar het hof maken. De velerlei manieren waarop ze dat doen, staat heel leuk beschreven. Mooi,
0: mooi, mooi artikel dus. Nou ja, en mocht je denken, ik wil eigenlijk ook Roots lezen, dat kan ook. Want je krijgt het volgende magazine bij een abonnement op Roots. Dus dan heb je twee vliegen uh, in één klap. En nu gaan we even, nog even over de volgende nodenkrakers uh, praten. En dat wordt een uh, speciale zomereditie, Paul. En hoe gaan we, heeft u al een werktitel gekregen?
1: Nou ja, we gaan, uh, we gaan uh, met z'n vier het veld in. En dan gaan we eens kijken wat we daar allemaal aan leuke dingen vinden.
0: Ja, dat is wel het woeste plan. Hè. Maar de vraag is natuurlijk maar even of we het allemaal voor elkaar gaan boksen. Hè. Want het, 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 dat, dat vraagt iets van de techniek van mijn kant dus. En ik weet niet of dat, maar dat gaat denk ik wel lukken. Maar ik, ik hoor net dat uh, onze grote vriend Henk op weg is naar Spanje. Dus... Dat wist ik niet. Gaan we dat redden, denk je? Jawel. jawel. En wat dan gaan we vanzelf dan zelf
1: weer terug. Zeker als we dit gaan uh, regelen. En, uh,
0: nou, weer eens wat anders, toch? Nee, lijkt me hartstikke leuk. Maar dan uh, gaan we in het veld gaan we gewoon uh, tussen de vogels. En jullie gaan heet het zeggen: hé, hey, dat is die en die. En dan ga ik. Dus een we beetje... zoeken
1: gewoon uh, de, de mooiste vogelplek van dat moment. En uh, we gaan helemaal los.
0: Kijk. Klinkt goed, daar, daar, daar heb ik zin in. Dus ja, ik heb nu dus geen vogelgeluidje om te laten horen, maar wat ik natuurlijk nog wel even kan laten horen is dat mooie geluid van de school extra. Bedankt in ieder geval dat je luisterde naar deze podcast Notenkrakers.